0: Boa noite você que está nos assistindo através do Facebook, do Youtube, seja muito bem-vindo. O Senhor já falou com você em meus louvores e irá continuar falando, quer é falar muito com a sua vida. Louvado Senhor. Vocês estão bem? Amém. Que bom. Glória a Deus por mais uma vez estarmos na casa do Senhor. Chegamos ao segundo dia da nossa série, a segunda mensagem, Enrolados, para quem deseja viver Ser livre, o pastor falou semana passada sobre desenrolar nossa vida financeira e hoje nós vamos falar em desenrolar os nossos relacionamentos. Quantos conhecem pessoas enroladas em relacionamento? Aquela pessoa que ah, quando vai conversar com, alguma, com, com você, vai contar algo, fala: Olha, mas não pode falar para aquela outra pessoa. Ah, pessoas que quando chega no lugar, vê uma outra pessoa, tem que sair. Olha, se ele me vê aqui, é, vai perguntar de algo que eu não fiz, que eu prometi. Espero que você não seja um desses. Mas essa mensagem é muito importante, porque de qualquer forma ela serve para nós. Ou ela serve para nós, que espero que seja o seu caso, não esteja enrolado. Então... Alguns princípios para que você não se enrole, ou se você está enrolado, eu vou dizer para você que o Espírito Santo está aqui nessa noite e tocará no seu coração e será desenrolado. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Lá em Gálatas 5.1 diz assim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneça firmes e não deixem submeter novamente a um julgo de escravidão. O Senhor também diz lá em João 8,36. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato são livres. Amém? Quantos são libertos por Jesus Cristo? Aceitaram o Senhor como Senhor e Salvador. Se você ainda não fez, nessa noite você terá a oportunidade de aceitar o Senhor Jesus como Senhor da sua vida. Como Salvador da sua vida. Então... O Senhor, Ele nos chamou para viver uma vida liberta, uma vida livre. Parafraseando, trocando esses princípios, né? trocando as palavras, mas mantendo um princípio bíblico. O Senhor nos chamou para ser desenrolados. Amém? Você foi chamado para ser desenrolado. Nada de ter aquele apelido, aqui, cara enrolado, ô carretel, desenrola aí. Isso não é para você, queridos. Você foi feito para ser livre, liberto. Desenrolado, amém? Provérbios 11, 5 diz assim A retidão abre um caminho reto Temos que andar na retidão de Cristo Jesus Na retidão do Evangelho Isso nos trará um caminho reto Um caminho livre A vida do justo é desenrolada Você pode repetir comigo? Vamos repetir para pregar Inculcar na nossa mente Repita aí comigo a vida do justo, vida do justo. É, desenrolada. é desenrolada. Amém? Você é justificado por Cristo Jesus? Amém. Então você tem que ser desenrolado. Provérbios 14, 7, diz assim, Mantenha-se longe do tolo ou do enrolado, pois você não achará conhecimento no que ele falará. Amém? Nós temos a nossa caminhada é a nossa vida. E ao longo da nossa vida, é muito importante que nós tenhamos bons conselheiros. Pessoas que nos aconselhem. Amigos que possamos ah, ah, compartilhar momentos ah, delicados, momentos preciosos. Se eu perguntar aqui quem tem um amigo, muita gente vai levantar a mão. Mas quem tem um amigo íntimo em que você pode contar para que você possa confidenciar os seus problemas, que você possa é, abrir o seu coração. Talvez nem todos tenham. A palavra do Senhor diz que quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro. Então, o nosso problema é que muitas vezes nós nos enrolamos, porque fazemos algo com que nos enrole, ou porque nós compartilhamos e nos aconselhamos mal. Queridos, é a mesma coisa que você vai buscar uma... Um conselho financeiro, a quem tem o um nome sujo na praça, deve para todo mundo, vive enrolado. O que essa pessoa vai fazer? Vai fazer com que você se enrole. Você vai buscar um aconselhamento, você está com um problema no casamento, poxa, estou brigando tanto com a minha esposa, preciso é, conversar com alguém sobre relacionamento. E você vai buscar uma pessoa que já está no quarto, quinto casamento e aí está traindo a esposa atual. Qual é o conselho que ele vai te dar? A palavra do Senhor diz que nós temos que andar longe dos tolos, longe daqueles que são enrolados. Quantos aqui conhecem pessoas enroladas, como eu falei no começo? Ixi, se é enrolão, dá golpe na praça, engana todo mundo, não pode chegar em todo local. Isso é enrolado. O Senhor fala para você lá em Provérbios. Mantenha-se longe do tolo ou do enrolado, pois você não achará nele conhecimento nenhum provérbios é escrito por uma pessoa sensacional na bíblia marcelo eu acho que já leu a mensagem falou aqui de salomão salomão filho do grande rei davi chegou um tempo que o jovem salomão ia suceder o grande rei de israel seu pai davi então ele pede algo ao Senhor, o Senhor aparece para ele, e ele é uma pessoa fenomenal, o Senhor aparece para ele em dois momentos em sua vida, no início do seu reinado e no fim do seu reinado, e quando ele aparece, Salomão então, com aquele grande preocupação e com aquele grande peso, de levar, de guiar o povo de Deus, faz um pedido para Deus, Senhor eu quero sabedoria, e assim a palavra de Deus diz que pedimos sabedoria que a todos vos dá, o Senhor o abençoou e deu para ele sabedoria, para caminhar, para levar o povo de Deus, para reinar sobre o povo de Deus. E o Senhor assim o se mu mu multiplicou. Diz as escrituras que não, há reino, não houve reino mais próspero ou mais lindo do que o reinado de Salomão. Como nós não podemos fazer como a rainha de Sabá que foi lá e viu como era o reino, nós vamos acompanhar aqui no que ele escreveu em provérbios toda a sua sabedoria, amém? Então vamos pedir para que o Senhor nessa noite fale com os nossos corações, Pai querido, Pai amado, Senhor Deus, nessa noite, que o Senhor venha revelando para nós, ó oh, sabedoria, Senhor, sabedoria que vem do alto, direto do Teu trono, para que nós possamos aprender, viver uma vida livre, Pai, libertos, desenrolados, Senhor, nos nossos relacionamentos, desenrolados, ó oh, Pai, uns com os outros, que possamos ter liberdade, porque para isso nós, o Tu nos chamou. Oh Pai, abra a nossa mente nesse momento e fale a cada coração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Louvado seja. Você está preparado aí? Amém. Vamos falar alguns princípios bíblicos. Abra o teu coração, para que o Senhor fale com você nessa noite, e que Ele revele aquilo que Ele tem para a sua vida. Amém? É muito importante que nós tenhamos os nossos relacionamentos desenrolados. Ora, a palavra do Senhor diz que devemos andar com retidão. Retidão quer dizer verdade. Amém? Primeiro ponto, diz o Senhor, ande na verdade. Está em Provérbios 11, no 1. Diz assim, o Senhor repudia balanças desonestas mas os pesos exatos lhes dão prazer amém quantos aqui já fizeram algum teste de comprar algo que está lá dito 1 um quilo, 500 gramas e quando vai pesar ali não tem 1 um quilo, não tem 500 gramas ah, conversando com algumas pessoas do interior e contando, minha mãe conta quando era pequena que ia na venda e lá não tinha mercado, quem é do interior aqui vai lembrar, quem é da roça vai lembrar, não tinha mercado que a gente pegava um pacotinho de, de arroz, tinham grandes sacos, né? grandes sacos de arroz. E ali a pessoa pedia, lá vinha sacos de 50 quilos de arroz para venda e você ia comprar um quilo, dois quilos, três quilos e se separava aquele, 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 aquele volume do que você queria do arroz, vamos usar de exemplo, e aí, geralmente, a pessoa colocava menos e colocava um pezinho um pouquinho mais pesado. Ou o comerciante colocava o dedo na balança para pesar um pouquinho mais. A palavra do Senhor diz que ele não se agrada com balanças desonestas. Mas sim se agrada com pesos exatos. O Senhor não se agrada nem com menos, nem com mais. Mas com aquilo que é exato. O Filho de Deus, para ser desenrolado, tem que andar na verdade. Amém. A verdade nos traz liberdade, a verdade nos traz desembaraço, a verdade nos traz leveza. Quantas pessoas você conhece? Olha, esse assunto a gente não pode tocar, isso não pode se falar. Ou quantas pessoas a gente olha, nós vamos na casa de fulano, se ele te perguntar tal coisa, ó, você fala isso. Vocês já tiveram pessoas assim? Já tiveram alguma situação assim? Só eu que tive? Acontece, né? Oh, se a gente for lá e ele falar alguma coisa, você não fala nada não. Porque eu não falei tal coisa. Querido, isso não é de Deus não. O Senhor não te chamou para isso. O Senhor te chamou para andar na verdade. Um só caminho, uma só fé. Um só Espírito. Ande na verdade. O Senhor te chamou para ser verdadeiro e íntegro em qualquer lugar que você vá. Mentira nos traz... Embaraço, nos enrola Entra num casamento não falando a verdade para você ver o que vai acontecer Lá na frente vai dar o que? Enrolo, embaraço Entra numa sociedade, seja ela qual for Com mentira, com engano Vai dar embaraço, vai dar enrolo Minta para o seu filho quando ele é criança Jovem, minta para os seus pais. Sabe o que, que vai dar lá no futuro? Colo, Embaraço. Agora ande na verdade, na retidão, que não há de se envergonhar. Amém? Glória a Deus. Segundo ponto. Ande com humildade. Verso 2. Quando vem o orgulho, chega a desgraça. Mas a sabedoria está com os humildes. Amém? A questão da humildade na nossa sociedade aqui no Brasil, ela muitas vezes é ligada de forma errada. A humildade não é ser o coitado. Oh, coitado de mim, não tenho nada. Oh, coitado de mim, sou um pobre. Muitas vezes, isso a pessoa também é orgulhosa. Humildade é ser manso de coração, ser reto, saber o seu local, saber... a ah, ah, qual o propósito que Deus te criou? Para isso? Simplesmente. Agora, a palavra diz que o orgulho, que vem o orgulho, chega a desgraça. O que diz aqui? Que o orgulhoso é um? É isso aí que você pensou. O orgulhoso é um desgraçado. Por quê? Se tem algo que Deus abomina, é o orgulhoso. Vocês sabem por que é algo que Deus abomina, é o orgulhoso? Porque o orgulhoso não é ensinável. Quando nós aceitamos ao Senhor, quando nós entregamos a nossa vida no altar do Senhor, nós viemos para a casa do Senhor e vamos aprender o que o Senhor tem para a nossa vida. Isso se chama conversão. Eu ia para um caminho, eu ia para uma direção. Eu reconheci e vi que aquele caminho era errado. Eu me converto, eu mudo de direção. Mas para isso eu tenho que ser o quê? Ensinável. Eu tenho que querer aprender as coisas do reino. Eu tenho que querer aprender o que o Senhor tem para a minha vida. O orgulhoso não quer aprender. O orgulhoso acha que já sabe tudo. Ele é, não é ensinável. E a pessoa que não é ensinável está na desgraça. Longe da graça de Deus. Agora o humilde de coração. Aquele que tem sabedoria do Senhor, aquele que tem sabedoria do alto, ele é humilde de coração. Ele sabe que ele precisa aprender, ele sabe que ele precisa ser ensinado, ele sabe que precisa ser trabalhado. Então ele se sujeita à vontade do seu Senhor. Ele sabe que precisa ser moldado e quebrantado pelo Senhor. Então ele abre o seu coração e diz, Senhor, trabalha na minha vida trabalha na minha vida, molde, eu converti o meu caminho, quero que o Senhor me direcione ao centro da sua vontade, amém? Terceiro ponto, ande com justiça, verso 3, a integridade dos justos os guiam, mas a falsidade dos infiéis o destrói, Senhor, deixa muito claro para gente. Ande na justiça. O salário do justo é a vida eterna. Amém? Mas o do infiel, a falsidade o destrói. Pai da mentira é o Satanás, queridos. É o inimigo. E onde não há justiça, não há verdade. Não pode haver duas coisas, são duas coisas totalmente diferentes. Justiça e verdade. Seja justo, seja justo nas suas relações. Pessoas enroladas, 100% das vezes não são justas. Porque elas se enrolam de uma tal forma, que uma das duas, elas querem te levar para o enrolo delas, ou ela quer tirar vantagem. Conhece pessoa assim? Que quer levar vantagem em tudo? Amém? Não seja assim. Seja justo. O que é seu, é seu. O que é do Senhor, é do Senhor. O que é do outro, é do? O que é do outro, é do? Outro. O que o Senhor tem para a minha vida, o que o Senhor tem para a sua vida, isso é seu. O que o Senhor tem para o outro, é do outro. E o que é do Senhor, é do Senhor. Seja justo, seja justo nos seus relacionamentos, seja justo com a sua vida profissional, seja justo na sua vida emocional, seja justo nos seus relacionamentos com as pessoas. Quantas vezes nós somos injustos com as pessoas? E aí eu trago na questão de ser justo, muitas vezes nós somos injustos principalmente com as pessoas que são mais próximas da gente. Como nós somos injustos, muitas vezes com as pessoas mais próximas. Porque é mais fácil é, é, falar o que nós pensamos. Muitas vezes para terceira a gente pensa muito no que vai falar, não fala. Mas para as pessoas que são mais próximas, para as pessoas que têm mais intimidade, nós somos muitas vezes injustos. Mas a palavra do Senhor diz que a integridade do justo, você ser justo, guia. Mas a falsidade dos infiéis o destrói. Seja justo. Saiba o que é o seu lugar. Saiba o que Deus tem para a sua vida. Alegre-se com o que o Senhor tem para você. Amém? Veja, nesses mesmos capítulos, outros três princípios para te livrar dos rolos. Salomão aconselhou nos seguintes versos. Provérbios 11, 4. A justiça dos justos os livra, mas o desejo dos infiéis os aprisionam. Quantas pessoas são aprisionadas por desejar ter o do outro? Aquela, aquele ditado, querido, a grama do vizinho é mais verde. Isso é mentira do inimigo. Isso é mentira do inimigo. Mas a grande questão é que ele nos aprisiona de tal forma que nós sempre queremos ter aquilo que nós não temos. Trabalhamos a vida inteira para ter mais, para ter mais, para juntar mais. E perdemos a nossa própria vida. Trabalhamos para ganhar algo, que quando chega no final da nossa vida, nós percebemos que o mais importante nós perdemos. Provérbios 11, 8: O justo é salvo das tribulações, e, esta, e estas são transferidas para os ímpios. Quem anda na justiça, querido, é salvo da tribulação. O Senhor os tira da tribulação. E a tribulação é: vai para quem? Para os ímpios, aqueles que estão longe do Senhor. Provérbios 11, 19: Quem permanece na justiça viverá, mas quem sai em busca do mal. Corre para a morte Queridos, isso é bem didático Quando nós pensamos em morte, falar Não, então, mas, poxa, eu conheço tanta gente que está bem Tanta gente que é injusta e está vivo Morte Não é só o nosso corpo físico, queridos A morte é a separação do Senhor Todos aqueles que estão separados de Deus estão mortos Aquele que permanece na justiça tem vida e vida com abundância. Mas aquele que sai do centro da vontade de Deus, corre para a sua própria morte. Quarto ponto. Ande com retidão. De nada vale a riqueza no dia da ira divina. Mas a retidão livra da morte. Amém? Como tem que ser a vida do filho de Deus? reta, a palavra do Senhor diz não se incline nem para a direita nem para a esquerda a palavra de Deus nos deixa bem claro isso temos que andar com retidão no caminho do Senhor, no propósito para que Ele nos enviou de nada vai valer as riquezas no dia da ira divina quando o Senhor voltar nem todo o ouro juntado nos celeiros ou nas contas bancárias nada que juntarmos aqui vai nos valer. Quando digo isso, querido, não falo para você, olha, não, não, não guarde dinheiro, não tenha um fundo de reserva, não queira algo melhor, uma melhor casa, não queira um melhor carro, não queira uma condição boa para a sua família. Porque se assim fosse, nós não teríamos a mensagem da semana passada, desenrolando a nossa vida financeira. Eu falo isso, porque não adianta ter o princípio de querer juntar mais. E para isso, você sair do centro da vontade de Deus. Porque de nada valerá. Nada valerá se você não estiver no centro da vontade de Deus. O Senhor tem um propósito para você. O Senhor tem um sonho para a sua vida. O Senhor tem um plano, um projeto para você. que é? Te levar para morar com Ele. Cantamos e louvamos assim, aqui, que o Senhor está voltando. Agora imagine naquele grande dia. Vê se você tem uma imaginação tão fértil quanto a minha. Imagine naquele grande dia, e eu estava cantando esse louvor e já fui imaginando assim, às vezes a gente viaja na maionese. Eu imagino assim o céu se abrindo, uma grande luz vindo, os anjos descendo e o mundo inteiro olhando para o céu. E aí toca as trombetas, os anjos, e aí vem aquela voz assim: Duda! Ó, todo mundo escutando minha voz, meu nome? Pensou? Imagine isso, queridos: Ele chamando o seu nome naquele dia. Você vai falar: Sou eu, Senhor, aqui estou eu isso valerá, o senhor tem esse plano de um dia te chamar para morar, vem filho meu, entra para o meu gozo e para o descanso eterno, mas para isso queridos, temos que andar desenrolados, temos que ser crente desenrolado crentes livres, libertos, andando em retidão, andando na verdade, não tendo do que se envergonhar, não se envergonha nem dos erros, errei, mas para a glória de Deus, o Senhor me perdoou, serviu de aprendizado, e serviu para eu ensinar os outros o que não se deve fazer, amém? amém. Glória a Deus, provérbios 11:5 5 diz, a retidão dos irrepreensíveis lhe abre um caminho reto, mas os ímpios são abatidos por sua própria impiedade, Amém? Aquele que não é reto aos olhos do Senhor, o ímpio, ele é abatido, ele é tirado, ele é levado por sua própria impiedade. Provérbios 11, 18 diz, Quem semeia a retidão, colhe segura, recompensa. Amém? Quem colhe com retidão, quem, seme... Desculpa, quem semeia com retidão, a palavra do Senhor ensina o seu filho o caminho que deve andar. Ele não se desviará nem para a direita, nem para a esquerda. Amém? Quem planta com retidão? Quem faz as coisas certas? Quem busca a verdade do Senhor? Queridos, pode demorar. Pode ter e terá tribulações. Que muitas vezes a gente fala, poxa, será que vale a pena? Às vezes pensamos assim, não pensamos? ou só comigo que às vezes eu falo, poxa, eu estou aqui servindo, sou fiel e os outros passam na minha frente ou às vezes tem dificuldade, tem luta mas o senhor diz que quem semeia a retidão colhe segura recompensa, amém? você está semeando retidão? verdade? vida, transformação, queridos já é certo a sua colheita sua colheita será segura a recompensa no Senhor. Amém? Amém? Aleluia! Quinto ponto. Ande com bom senso. O homem que não tem juízo, ridiculariza o seu próximo. Mas o que tem entendimento, freia a língua. Olha aí o segredo para as nossas vidas. O homem que tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas quem tem entendimento freia a língua. Diz que o órgão mais forte do corpo humano, qual que é? A língua. A língua destrói, olha queridos, o que o braço não constrói. Não é? E como tem... Como ter irmão irmã que... E hoje não é só mais a língua, né? O problema não é só mais a língua. A gente tem que frear a língua e, ô, oh, o dedo. Né, não, não é? Como todo mundo tem opinião de tudo, vejo alguma coisa que eu acho que não é, eu vou lá no, nos stories, nos feeds, e, ó, oh, detono. Escrevo um textão desse tamanho. Não sei nem se é verdade, se não é. Ou expõe na, vida, na mídia social a nossa vida toda? Como tem gente querendo aparecer em mídia social, queridos? Para você que é jovem, tome cuidado com mídia social. Quem está entrando no mercado de trabalho, deixa eu te dar um exemplo. Já foi o tempo que as empresas contratam funcionários por currículo. Já foi o tempo. Hoje, ela pega o seu currículo e vai aonde para te contratar? Para ver quem você é? No Instagram e no Facebook. No TikTok. Lá que ela vai ver quem você realmente é. Você é funcionário de empresa? Poxa, não veio uma promoção. Saiba que a sua empresa, se ela for uma empresa que tem um bom TI, verifica o que você está postando no Facebook, no Instagram... E no TikTok, e nos outros mídias mais que tem. Você que vai concorrer a qualquer vaga, em serviço público, saiba que é, são monitorados as mídias sociais. Já foi o tempo. E como a gente coloca um monte de baboseira? Queridos, o cristão, o crente tem que ter bom senso a palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz que tudo posso, mas nem tudo me é lícito tem situações que a gente resolve em casa mamãe falava, não falava? roupa suja te lava onde? em casa em casa que lava a roupa suja, não é nas mídias sociais não é com o vizinho não é com ninguém, roupa suja se lava em casa ou no máximo vem para a igreja pedir aconselhamento que aí não vai ter ninguém enrolado para te dar aconselhamento. Vão ter pessoas de Deus. Vai ter o 30 semanas aqui para você tratar as suas emoções, para você tirar aí o peso, a angústia, a dificuldade. Tem pessoas aqui preparadas para isso, que irão orar por você, te ensinar, andar junto com você, te aconselhar. Mas a gente vai na mídia social e escracha um monte de coisa. Antigamente a gente ia atravessar a rua e ia falar com a candinha do outro lado da rua, né? Agora, não precisa nem sair de casa. Queridos, ande com bom senso. Tenha bom senso. Saiba o que falar. Eu nunca vi alguém... Vocês já viram alguém errar porque falou pouco? Vocês lembram? Eu tinha um, um programa, aí entrega, entrega a idade, né? Tinha o um programa da escolinha do professor Raimundo, vocês lembram? Lembra? Quem lembra aqui? Você lembra que tinha um aluno? Que aí o professor perguntava e ele ia respondendo, né? Aí perguntava, ele acertava e tal, e falava: Agora para tirar 10. Para tirar 10. Fala tal coisa. Ele falava tudo, né? Falava, o professor perguntava um negócio assim, ele falava um negócio desse tamanho. Aí ele não sabia, ele falava qualquer besteira, tomava. E errou, ele falou, falhou. Porque falava demais. Se ele só respondesse o que perguntou, as outras perguntas vinham mais fácil. Mas ele queria falar tudo. E é assim. Você não vê ninguém errar por falar de menos, você erra por falar demais. Então, tenha bom senso. Amém? Quem muito fala, trai a confidência. Mas quem merece confiança, guarda o segredo. Aí, o irmão ou a irmã vai se aconselhar com a candinha da rua, que vem e conta a vida de todo mundo para você. Sabe aquela pessoa que vem assim e fala da vida de todo mundo para você? Conhece pessoa assim? Vem e fala de todo mundo. Fala do marido, fala do filho, fala do vizinho, fala da, da cunhada, fala da sogra, fala... E tem os candinhos também, né? Eu só vou falando as candinhas, mas tem os candinhos também. E vai contando da vida de todo mundo. Quando você conta alguma coisa para ele, sabe o que vai acontecer? Hã? Vai contar da sua para os outros. Né? Então, seja sábio. Quem muito fala, trai a confidência. Mas quem merece confiança, guarda o segredo. Amém? Aquele que dá bons conselhos que você não vê falando da vida de ninguém. Aquele é uma pessoa interessante para se confiar. O pastor sempre nos falou aqui, nós somos o resultado das cinco pessoas ao qual nós andamos. Quem são as pessoas que têm andado com você? Quem são as pessoas que você está se confidenciando? É importante que tenhamos alguém para nos confidenciar, até porque precisamos ser ensinados, tem que ter alguém para nos exortar quando fazemos alguma coisa errada. Tomem cuidado, procure confidentes, confidentes e pessoas que te auxiliam, são aqueles que vão te exortar na hora do erro, não procurem cúmplices, o problema é que muitas vezes na vida nós procuramos cúmplices, eu não quero alguém para me aconselhar, quando ele me aconselha e eu discordo do que ele falou, eu já viro a cara, então eu estou procurando o quê? Cúmplice, cúmplice do meu erro. Eu errei, eu quero alguém que baça a mão na minha cabeça. Mas é assim mesmo, não se preocupa, você não fez errado. Eu procuro quem? Alguém que faça a mesma coisa que eu. Eu vou procurar um cúmplice. Agora, o conselheiro, ele vai te exortar. Tá errado, calma, tranquilo, vai dar certo. O Senhor é com você, amém? Provérbios 11, 22. Como um anel de ouro em um focinho de porco, assim é a mulher bonita, mas indiscreta. Esse esse texto fica meio fora quando nós lemos assim, né? Vamos entender um pouquinho esse texto. O porco lá Israel, ele era um animal impuro. Ele era um animal imundo, não se comia o porco. Então, para eles, colocar um anel de ouro, um anel de ouro no focinho do porco era uma blasfêmia, era uma heresia. Assim é a mulher bonita, mas indiscreta. Ele fala mulher nesse ponto, porque naquela época só quem usava joia era mulher. Hoje homem usa, né? Tem uns que usa bastante, mas hoje usa, não usa. Homem que usa joia, sem problema algum. Está aqui para falar disso. Mas naquela época o homem não usava joias. As mulheres usavam brincos, usavam pulseiras, usavam anéis. Então ele queria dizer, ele queria fazer uma referência o seguinte. Como... Um anel no focinho do porco. Algo precioso. Em uma coisa imunda, assim, é alguém né, que, se, que é indiscreto, que se despe. Alguém que, que se mostra né, com indiscrição. Amém? Seis. Ande com conselheiros. Sem diretrizes a nação cai. O que a salva é ter muitos Conselheiros, amém? Queridos, guarde isso no seu coração. Nós temos, é, principalmente os homens, né? os homens são mais. Meu irmão, olha aqui, presta atenção em mim. Você que é homem, nós somos mais difíceis de falar, de contar sentimentos. É ou não é? Só eu que sou assim? Nós homens somos mais difíceis, né? Nós somos, é, nós somos ensinados assim. Então, presta atenção aqui, meu irmão. Tenha bons conselheiros, bons amigos. O amigo do futebol pode ser que seja um bom conselheiro, depende da vida dele. Mas o amigo que está lá dando risada, na hora do oba-oba, quase sempre não é o seu bom conselheiro. Procurem homens de Deus para ser o seu conselheiro. É preciso ter bons conselheiros. Um país... Uh, independente do seu regime de governo. Né? Se ele é democrático, um presidente, uma monarquia, um rei, ou uma empresa que tem um presidente. Todas elas têm bons conselheiros. Todas as empresas que crescem, tudo que cresce, todos os países que crescem têm bons conselheiros. Para que serve um conselheiro? Para falar que o que você está fazendo tá certo ou não? Hã? Você precisa de conselho para alguém falar que você, que você está fazendo tá certo? Você precisa de conselheiro para falar o que você está fazendo está errado. Ou de que forma você faz alguma coisa melhor. Para isso que você precisa de conselho. Para fazer o que está certo, eu não preciso de ninguém. Agora, ande com bons conselheiros. Para você não enrolar a sua vida, pergunte como eu falei no começo, com quem você está se aconselhando? Quem é a pessoa que na hora que dá um problema, você vai conversar? Com quem que você está se abrindo? Quem são as pessoas que te passam valor e credibilidade? Quais são os valores dessas pessoas? O problema é que a pessoa tem mais problema do que eu e eu vou me aconselhar com quem está mais enrolado do que eu. O que, que essa pessoa vai fazer comigo? Me enrolar. Me enrolar. Levar para o enrolo dela. Como eu falei aqui, a pessoa que já... Passou por inúmeros relacionamentos... Que para ele a família não tem valor nenhum... Se eu for lá falar... Briguei com a minha esposa, não aguento mais... A primeira coisa que ele vai falar para mim... Larga dela! Vai ser feliz! Agora... O homem de Deus... A mulher de Deus... Que tem compromisso com a família... Que tem compromisso com o voto que fez lá no altar... Ele vai falar... Ah, querido... É assim mesmo... Mas olha... Com propósito... Com oração... Com, com busca no Senhor, com acertar os pontos de divergência, vocês serão uma bênção. Se eu for me aconselhar com quem é enrolado? Com problema financeiro. Olha, eu estou com problema financeiro, está tudo enrolado. Ah, isso aí não é nada não. Deixa aí, devendo uns cinco anos, depois caduca a dívida, você paga por outro valor. Você pegou um, um dinheiro emprestado, querido. Você pegou dez, você devolve quanto? Dez. Se não tiver, juro, né? Se tiver, paga o que você concordou. Você não concordou em pagar aquilo? Na hora do aperto, você não aceitou? Cumpre o que você assumiu em fazer. Agora, se você é uma pessoa de Deus, querido, vem aqui, senta aqui. Eu vou te ensinar. Você está com problema financeiro? Amém. Vamos orar aqui atrás, vamos orar. Vamos fazer isso aqui, vamos ver o que é para fazer, o que não é para fazer, o que você pode ter, o que você não pode ter no momento, porque não é hora de ter. E vamos acertar aqui. Vamos orar e o Senhor vai dar meios para que você cumpra o que você se comprometeu. Isso é ser desenrolado. Busque bons conselheiros. Pessoas que te conselharão. O Senhor, quando juntou ali os discípulos e enviou eles para pregar o Evangelho, falou, vá de dois em dois. Ele podia mandar, ó, vai de um em um. É mais rápido, vai ser mais eficiente, vocês vão sozinhos. Mas por quê? Um animaria o outro e um exortaria o outro quando estivesse errado. Ó, oh, meu irmão, calma aí, você vai pisar aqui e aí não é legal. Para cá. O Senhor não nos criou pessoas isoladas. Amém? Criou para você ter conselheiros. Busque conselheiros. Tenha conselheiros, pessoas de sucesso pessoas bem sucedidas, têm bons conselheiros, amém? Glória a Deus por isso, provérbios 15 e 22, os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem sucedidos quando há muitos conselheiros, quem disse isso? A pessoa mais sábia, que houve na face da terra, Salomão, aquele que o Senhor deu a inteligência celestial para ele, ele diz, por mais sábio que ele era, Olha, tenha bons conselheiros. Se uma pessoa tão sábia assim, sabia a importância de um conselheiro, quanto mais nós, queridos, precisamos ter bons conselheiros. Sete, ande com prudência. Quem serve de fiador, certamente sofrerá. Mas quem se nega a fazê-lo, está seguro? Meu querido, Quantos nós nos enrolamos aqui? Não vou pedir para levantar a mão para não expor. Mas quem já tomou calote? Quem já tomou calote? O calote a gente não toma de quem a gente não conhece, é ou não é? Você já tomou um calote de quem você nunca viu na vida? Ah, o cara passou na rua, me pediu, falou que daqui um mês me pagava, eu dei. A gente toma calote de quem? De quem é que a gente toma calote? Aí perde o dinheiro e o amigo, né? Perde o dinheiro e o amigo. Querido, seja prudente. Quem serve de fiador certamente sofrerá. Mas quem se nega a fazê-lo está seguro. Você não vai perder nem o dinheiro e nem o amigo. Quer dizer que não vai abençoar? Não, meu irmão, você está precisando de alguma coisa? Eu vou orar por você. Eu vou te dar. Tem certas coisas que é melhor a gente dar. Se não tem condição, eu não posso fazer tudo, mas isso eu posso te dar. Vai lá, te abençoar e o Senhor vai prover, nós vamos morar junto, vamos estar juntos nesse propósito, porque vai ajudar e nós vamos levantar. Mas temos que ser prudentes. Quantas pessoas não são prudentes nas suas coisas? Andar com prudência é ter cuidado. Quem confia em suas riquezas certamente cairá. Mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. Amém? Você não vai. Você não vai confiar nas suas riquezas. Será prudente. Não será como o louco, né? o pródigo que destrói tudo. Tem pessoas que. Vai receber algo. O chefe chega hoje para ele falando. Olha, Joãozinho, você foi promovido. A partir do, do mês que vem, você será gerente, chefe da sessão. A primeira coisa que ele quer saber é o quê? Quanto vai ganhar, não é? Vou trabalhar mais, tem que ganhar mais. Ok? Porém, quando ele sabe quanto ele vai ganhar, qual que é a segunda coisa que ele faz? Já sei quanto eu posso gastar. Hoje nós vamos gastar mais, porque eu vou ganhar o mês que vem mais. Acontece isso? Não foi lá em casa só que aconteceu, né? Em casa já aconteceu. Também já pensei isso. Mas seja prudente. Vou ganhar mais, glória a Deus, vou dar uma condição melhor para a minha família. Vou poder fazer uma... Uma reserva. Vou poder investir mais. Vou poder dar um futuro melhor para os meus filhos. É, vou fazer planos de prosperidade. Ok? Começou a ganhar mais, já vou trocar o carro. Precisa? É necessário? Oito. Ande com generosidade. A quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas... Outros retém o que deveria dar e caem na pobreza. Provérbios 11, 25. Generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Amém? Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Seja generoso, querido. Retém aquilo que Deus mandou você reter, guarde aquilo que Deus mandou você guardar. Mas dê aquilo que Deus mandou você dar. Guarde aí, queridos. Retenha aquilo que Deus mandou você reter. Amém? Mas dê aquilo que Deus mandou você dar. Aquilo que o Senhor mandou você dar, dê. Porque aquilo não será bênção para você, querido. Aquilo não será bênção. o Senhor guardou para você, o que o Senhor separou para você é seu, será guardado, você vai gerenciar aquilo, e aquilo prosperará dez, cem, mil por um, mas aquilo que Deus mandou você dar, você dá, porque isso será bênção para a sua vida, amém? Aquilo que você aliviará dos outros, aquilo que você ajudar os outros, você será retribuído pelo Senhor. Ou o Senhor te retribuirá, te prosperará. Ou talvez amanhã você pode passar por um dia difícil. E as pessoas podem ter generosidade com você. Amém? Amém. Um princípio que eu aprendi desde pequeno em casa. Com a minha mãe ela está aqui. Tudo que a gente tinha em casa, ela dava. Não tinha problema nenhum. Se precisava, ela dava. Dava, dava móveis, dava o que precisava. Para todo mundo, a casa dela sempre teve. Se precisasse colocar mais água no feijão, colocava mais água no feijão. Se precisasse dar para alguém, dava. E não tinha problema nenhum com isso. E quando pequeno, acho que ela não vai nem se lembrar. Às vezes eu perguntava, mas isso é nosso? Tal dá, a gente, vai ter mais. Isso guardou no meu coração. Dê aquilo que o Senhor mandou dar. Dê, amém. Abençoe a outra vida, o Senhor é fiel e justo para com você, o Senhor tem um propósito para a sua vida, e Ele te aliviará. Terminando, nono princípio, ande em bondade, verso 16 17, a mulher bondosa conquista o respeito, mas os homens cruéis só conquistam riquezas, e aí nós temos uma grande diferença, respeito e riqueza. Pessoas ricas, ricas podem ser respeitadas, mas nem todas as pessoas respeitáveis são ricas, financeiramente. O princípio é muito diferente. A bondade conquista respeito. E aqui nesse ponto eu lembro da passagem de Ruth. Ruth era uma uma jovem que se casou, seu marido morreu, e a sua sogra Noemi, já de idade, havia perdido o marido e os dois filhos, então ela, sabendo que naquele tempo a vida dela seria muito difícil, porque ela não teria quem cuidasse dela, já idosa, Falou para as suas noras, olha minhas filhas, você, eu não tenho nada mais para servir a vocês, vão embora. Vão, Vocês são novas, provavelmente elas haviam acabado de casar porque elas também não tinham filhos. Olha, vão embora, vão procurar outros maridos, a minha vida já terminou, mas a de vocês ainda pode ter algo. Mas pela bondade dela, eu creio que ela deveria ser uma pessoa tão amável, apesar de ser sogra uma pessoa tão amável, que Ruth falou, não, eu não vou, eu vou ficar com você, isso trouxe o que? Admiração e respeito da sua nora para com ela, que ficou junto com ela, o senhor então, assim conta, você depois lê o um livro que é curtinho, quatro capítulos, ela vai trabalhar lá em Israel, num campo, conhece Boaz, um fazendeiro, que se apaixona por ela, ela vai sentar à mesa, dele vai ser esposa, será abençoada com filhos. E é uma história, uma história maravilhosa daquilo que o Senhor tem para aqueles que são fiéis, para aqueles que têm um propósito e vão até o fim. As pessoas boas conquistam respeito. Como é bom ter pessoas boas, né? Como é, nos orgulha ter amigos bons, pessoas que estão ao nosso lado que são bons. E aqui a bondade não é ser o bonzinho, né? De sempre falar amém para tudo. De, de, ah, aquela pessoa não tem boca para nada. Mas é a pessoa que é justa, que é mansa, que é doce, que é ensinável. Que é gente boa. Como é bom. Como conquista o nosso respeito. Como enche os nossos olhos. Quando nós temos admiração de falar daquela pessoa. Seja, querido, seja uma pessoa bondosa. Uma pessoa generosa. Ser bondoso não é ser bobo, né? bobo é uma coisa, bondoso é outra, seja uma pessoa bondosa, uma pessoa grata, né? uma pessoa de bem com a vida, uma pessoa alegre, uma pessoa feliz porque tem Cristo na sua vida, você receberá o respeito das pessoas. Como é gostoso chegar a algum lugar que as pessoas olham e falam assim, olha, Ali tem um servo de Deus, ali tem um homem de Deus. Que gostoso ficar com ele. Que bom conversar com ele. Que bom escutar as palavras de sabedoria dele. Você está sendo respeitado. Não pelas suas posses. A pessoa que tem muito dinheiro, ela é respeitada. Ela chega lá, tem um motorista, tem alguém que vai bater um tapinha nas costas. Vai fazer lá muitos desejos dele, cumprir todos os desejos. Mas ele está pagando por aquilo. Agora, como é bom chegar em algum lugar e as pessoas te respeitarem, olhar, oh, como é gostoso estar com essa pessoa, oh, como é gostoso estar junto com ela, quando ela chega nesse lugar, traz alegria para a nossa vida, traz oh, um ambiente todo especial, oh, glória a Deus por isso, Amém. seja assim querido, como diz o pastor, seja gente boa de Jesus, chegue no lugar, as pessoas olham e falam, olha que bacana estar tá com essa pessoa aqui, que alegria, meu coração se alegra, jubila por ele estar comigo, Seja peça de tropeço para os outros, não? Aleluia! Fala, Deus! Quem procura o bem será respeitado. Já o mal vai de encontro a quem o busca. Tem um coração generoso, um coração bondoso, um coração de bem, um coração que está disposto sempre a fazer o bem para o próximo. Aquele que tem desejo de fazer o mal pode ter certeza que o mal vai buscá-lo, vai procurá-lo, amém? Para terminar, ande para solucionar, amém? Você repete comigo? Repete comigo? Ande para solucionar. Querido, você foi chamado aqui para solucionar em rolo, rolo. Você foi chamado para solucionar rolo. Crente não foi para arrumar rolo. Tem crente que foi arrumado, o bicho chega para arrumar rolo. Você não foi chamado para isso, você foi chamado para desenrolar. Para solucionar. Diz lá no versículo 29, 30. Quem causa problema à sua família, herdará somente vento. O insensato será servo do sábio. Querido. Quanta gente arruma problema para os outros? É ou não é? É filho que arruma problema para os pais? É pai e mãe que arruma problema para o filho? Querido, você não foi chamado para arrumar problema. Você foi chamado para arrumar solução. Para levar a solução ao cativo, aquele que não conhece ao é Senhor, você foi chamado para levar liberdade, vida, não para levar rolo. Amém? Longe de rolo, de problema O pai e a mãe se desentendem, faz aquela bagunça Quem paga o pato? Os filhos Os filhos arrumam um problema, uma bagunça danada Exemplo, filho sai com o carro Qualquer semelhança é mera coincidência, tá bom? Não sei da história de ninguém Bate o carro, chega em casa e faz o quê para o pai? Dá a chave e fala, pai, bati o carro, tá o telefone, e quem vai resolver o problema da batida do carro? O pai. Não arruma problema para a vida dos outros, não. Meu irmão, não arruma problema para a cabeça da sua mulher, não. Minha irmã, não arruma problema para a cabeça do seu marido, não. Ok? a gente já tem as dificuldades não fica arrumando problema para os outros não o o irmão que briga no serviço e chega bravo com a mulher brigando com a mulher a mulher que briga com a, com a sogra e derruba na cabeça do marido os problemas querido, a gente não foi feito para isso não, a gente foi feito para resolver e solucionar problema é chegar no lugar que tem problema e falar, ó, vim trazer a solução Sabe qual é a solução? Jesus Cristo Salvador da minha e da sua vida Eu vim trazer solução nesse local Eu não vim trazer problema não Amém? Seja a solução de Deus Para a sua família Querido, você tem que ser a solução De Deus para a sua família Você tem que ser aquela pessoa Que quando a sua família olha E fala, nós estamos com um problema Com quem que nós vamos conversar? Poxa, vamos conversar com ele. Olha, ele tem uma palavra de sabedoria. Ele vai falar alguma coisa bacana. Ele vai abrir os nossos olhos. Ele vai falar alguma coisa importante. Não é aquela pessoa que fala, olha, vamos falar com quem? Não, vamos falar com ele. Não, que ele vai arrumar mais enrolo. Vai dar mais problema. O Senhor te chamou para ser a solução para a sua família. Se você está com a sua família e conhece alguém enrolado, leve a solução para ela. Você foi chamado para ser desenrolado, seja a solução de Deus para a vida, para as pessoas sem Jesus, você foi chamado, para ser a solução, de Deus, para a vida das outras pessoas, nada daquela conversa, ser crente igual, ele não quero nem ser crente, você foi chamado, para ser a solução de Deus, para a vida das pessoas, não estamos com problema, vamos falar com, com Ele, porque Ele vai nos ajudar, vai dar uma palavra de sabedoria, vai orar por nós, vai saber alguma coisa, amém? Provérbios 11, 30, aquele que conquista almas é, sábio, queridos, ganhe pessoas para Jesus, você foi chamado para ser desenrolado, para ser liberto, livre, andar de cabeça, reta, não é erguida não, é reta. Saber quem você é? Sou filho do Deus Altíssimo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, portador do Espírito Santo de Deus, capacitado e ungido para levar as boas novas aos cativos, enfermos e prisioneiros, em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Você foi chamado para ser desenrolado! Aleluia! Aleluia! Para terminar, Eclesiastes 10, 3. Mesmo quando anda pelo caminho, o tolo age sem o um mínimo de bom senso e mostra a todos que ele não passa de um tolo. O enrolado. Mesmo quando anda no caminho e age como enrolado, sem o um mínimo de bom senso, mostra a todos que não se passa de um enrolado. Enrolado. Você não foi chamado para isso. Você foi chamado para ser portador das boas novas do Senhor. Desenrolado e livre. Satanás não vai te aprisionar em enrolo nenhum. Você vai ser desenrolado. Livre, liberto. Porque assim o Senhor te chamou. Amém? Vamos ficar em pé. Aleluia. Aleluia. Sua vida será desenrolada. Seu relacionamento será desenrolado. Seu casamento será desenrolado. Ou oh, seus filhos serão desenrolados Seu serviço será desenrolado Aleluia Tudo, tudo na nossa vida depende de relação, querido Seja relação familiar Seja relação ministerial Seja relação aqui na igreja Seja relação profissional Seja relação na escola Tudo são relacionamentos pessoais Você nasceu para ser desenrolado Aleluia, você tem a sabedoria do Espírito Santo na sua vida E nessa noite o Senhor quer falar no teu coração Quer mostrar para você que Ele tem algo novo para a sua vida Ele quer mostrar para você como é andar em liberdade Como é andar oh, nas maravilhas do Senhor Aleluia Santo Deus, Eterno Pai te louvamos e adoramos, Pai. Oh, por essa noite o Senhor ter falado conosco. O Senhor tem uma promessa que seremos, oh, Pai, libertos. Porque assim o Teu Filho, oh, nos libertou. Então palavra diz que, oh, uma vez que o Senhor nos libertou, estaremos livres. Oh, livres, Pai. Oh, repreendo. Oh, Senhor, todo engodo, toda enrolação de satanás em nome de Jesus oh Pai, porque teremos aqui uma igreja, oh livre desimpedida, oh de toda amarração, de toda enrolação Senhor, oh Pai, que possamos Senhor, oh ter a sabedoria de Cristo Jesus oh que o Espírito Santo, oh venha sobre as nossas vidas nessa noite, nos dando entendimento das tuas coisas, o oh, entendimento das coisas celestiais Oh Senhor Jesus Fale conosco nessa noite Oh Pai Fale com esse irmão e esse irmão que está lá do outro lado Do outro lado desse, dessa tela, desse monitor Senhor Visite onde quer que ele esteja O Senhor quer tocar no teu coração nessa noite meu querido Quer tocar no teu coração nessa noite minha querida O Senhor te chamou para uma vida de liberdade O Senhor te chamou para uma vida de transformação uma vida de restauração. Eu convido você que está aí e você que está aqui nessa noite. Se você não entregou a sua vida a Jesus ainda, abra o teu coração. Repita comigo essas palavras. O Senhor quer ter intimidade com você. O Senhor quer ter unidade com você. Diga assim, Senhor Jesus, eu te reconheço como o Senhor e Salvador da minha vida. Reconheço que o Senhor é o autor e o consumador da vida. Entrego a Ti os meus caminhos. Renuncio tudo o que passou, Senhor. Quero ter essa liberdade de vida contigo. Escreve, Pai, o meu nome no livro da vida. Quero entregar o meu andar, todo o meu ser, o meu pensar no Teu altar. Para que o Senhor e o Senhor sejamos um. Que o Teu Espírito Santo venha sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Se você fez essa oração comigo inscreva aí no chat, coloque o seu nome para que possamos te conhecer, o teu telefone para que possamos entrar em contato contigo. Se você fez essa oração aqui no local nessa noite. Ao final dessa celebração, procure a Secretaria, queremos te conhecer, queremos te dar um abraço ou pessoal do, Boa, do Boas Vindas. Seja bem-vindo à família do Senhor. Aleluia!